4: Hola soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univision
5: Bienvenidos soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día
4: Hoy es el jueves primero de septiembre y estas son las principales Noticias el calor intenso ha provocado múltiples incendios de maleza en California... ...obligando a evacuar a centenares de residentes. Las llamas ya han consumido casi 5.000 acres al noroeste de Los Ángeles. Abogados del Departamento de Justicia y de Donald Trump... ...se enfrentaron hoy en una corte federal. Debatieron si se debe crear a un supervisor independiente... ...de los documentos que el FBI extrajo de mar al agua. Las lluvias torrenciales han aumentado los niveles del río Bravo haciendo mucho más peligrosos los cruces de inmigrantes. Varios han perdido la vida. Tendremos un reportaje desde la frontera. Y decenas de miles de pasajeros que viajan durante este feriado del Día del Trabajo tendrán nuevos derechos y beneficios por parte de las aerolíneas. En el noticiero les diremos cuáles son.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: Buenas tardes, comenzamos con los serios problemas que está causando el calor extremo en el oeste de los Estados Unidos, sobre todo en California.
4: Y allá las altas temperaturas han puesto en peligro el sistema eléctrico estatal y se le está pidiendo a millones de residentes que conserven energía.
5: Y Jorge, un nuevo incendio de maleza arde sin control cerca de Los Ángeles y obligó a muchos residentes a evacuar sus viviendas.
4: Jaime García tiene imágenes y el saldo de este incendio.
2: Ya son más de 5000 acres de maleza los que ha consumido el llamado Route Fire en el área de Casteca al norte de Los Ángeles, el que se inició el miércoles por la tarde, en medio de la peor onda cálida del año en California. El jefe de los bomberos del Servicio Forestal calificó al incendio de muy rápido y de explosivo comportamiento, por lo que se ordenó la evacuación de 200 viviendas. El incendio estaba muy cerca de nuestras casas y desafortunadamente el humo estaba muy intenso. César Constantino es una de las personas evacuadas de emergencia ante el acelerado avance de las llamas. Tuvimos que ser evacuados inmediatamente porque ya estaba en riesgo nuestra integridad y nuestra familia, bueno, nuestras casas. Yo
6: vengo de Ecuador y una experiencia muy, muy angustiosa porque no me esperaba eso. Eh, la... El fuego rápidamente alcanza todo
2: Alicia Constante apenas llegó a Los Ángeles el mes pasado Y ya tuvo que pasar la noche en un refugio de la Cruz Roja Junto con otras 39 personas
6: Realmente muy angustiada ver a las personas que no cogieron absolutamente nada más que sus carros Y sálvese quien pueda
2: 378 bomberos están combatiendo el Road Fire Junto con nueve helicópteros Uf. y dos aviones por lo que ya se logró 12% de contención. El subjefe de bomberos dijo que sus ocho hombres que ayer sufrieron los efectos del calor ya se recuperan. La fuerza del incendio fue tal que tuvo que cerrarse una sección de la autopista número 5 que comunica Los Ángeles con el norte de California. Cal Él nos dijo que el cierre de la autopista fue para que ingenieros del departamento de transporte determinaran la integridad del tramo del camino afectado por el incendio. Mientras tanto, en San Diego, el llamado Border 32 Fire, cerca de la frontera con México, ya ha consumido más de 4.000 acres y destruido cuatro estructuras. 400 viviendas fueron evacuadas y se establecieron refugios como en Los Ángeles. Si están sufriendo afuera en el calor, que tenemos una temperatura de tres cifras el día de hoy, pues son bienvenidos todos para aquí. Se informó que dos inmigrantes resultaron quemados cruzando la frontera, por lo que autoridades fronterizas se exhortaron a no cruzarla debido al peligro bajo las actuales condiciones.
4: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión. Cruzar el río Bravo, el río Grande, como le dicen aquí, para llegar a los Estados Unidos, siempre ha sido muy peligroso. De hecho, en lo que va del año, más de 200 inmigrantes han muerto ahogados. Pero las lluvias han hecho que el río aumente su nivel en casi un metro y las corrientes son actualmente mucho más peligrosas. Como reporta Pedro Ultreras, el río está crecido.
7: Las aguas del río Bravo son peligrosas y traicioneras. Si no, vean a estos migrantes que son empujados por la corriente mientras cruzaban de Juárez, México, al Paso, Texas pero milagrosamente lograron salvarse y cruzar. Y es que en fechas recientes, el río Bravo lleva más agua de lo normal por las constantes lluvias, aumentando así el número de migrantes ahogados cuando intentan pasar. Desafortunadamente no podemos hacer nada, ni los podemos obligar a que no pasen al vecino país, porque es el sueño de ellos, ¿verdad? En la frontera mexicana de Ciudad Juárez, las autoridades de Protección Civil han incrementado los operativos de apoyo y rescate ante el aumento de los niveles de agua en el río Bravo. Hacemos reconocimiento de zona para facilitar más el, el rescate, más rápido y actuar más a favor de la comunidad. Sin embargo, el área más mortífera es Piedras Negras, frontera con Higo Pastejas. Aquí, cruzar el río se ha convertido en una tumba Dice José Francisco Contreras, jefe de protección civil.
0: ríos Son escurrimientos que tenemos en esta temporada de lluvias y ciclones. Y bueno, pues repito, es prácticamente una tumba para ellos al intentar cruzarlo
7: Y este año ha sido muy mortal. Hasta el día de hoy se han ahogado 197 migrantes intentando cruzar a Estados Unidos, comparado con 166 en todo el año pasado.
0: Efectivamente ha sido el más letal en los últimos 10 años. Este ha sido... El, es fatídico para, para los migrantes.
7: En algunas áreas, los niveles del agua del río han subido hasta metro y medio y a varios migrantes los han sorprendido las crecientes cuando están cruzando. Y este río no discrimina a nadie. En sus aguas han muerto desde bebés de meses de nacidos a personas mayores de edad o incluso jóvenes. Lo peor de todo, dicen las autoridades, es que mientras continúe lloviendo, los niveles del agua seguirán altos y eso significa que más migrantes pueden seguir muriendo. En Los Ebanos, Texas, Pedro Ultreras, Univision.
5: Y continuamos en Texas. El gobierno de ese estado continúa enviando autobuses con migrantes a Ciudades Santuario. Chicago recibió en las últimas horas otro grupo y fue la propia alcaldesa quien les dio la bienvenida tras criticar duramente al gobernador Abbott. David Palomino tiene el reporte.
0: Más de 60 migrantes llegaron a Chicago desde Texas como parte del plan del gobernador Greg Abbott ...de enviar inmigrantes sin estatus legal a Ciudad de Santuario. Algunos, como José Salas, no tuvieron la opción de elegir su destino.
6: La ciudad destino de nosotros es Alabama. ¿Qué pasa? Que en el refugio donde estábamos allá en Texas... ...nos mandaron en el bus que venía a Chicago.
0: Para muchos de estos migrantes, llegar a Chicago fue un alivio... ...después de una larga travesía cruzando la frontera. Este viaje ha
6: sido un poquito duro. Este ha sido duro.
7: Bueno, gracias a Dios estamos aquí.
0: María Rojas llegó con sus hijos y planea quedarse en Chicago aprovechando que tiene familiares en la ciudad.
5: Yo me siento un poco más tranquila porque ya llegué. Fue una travesía dura de dos meses y pues ya llegué a mi destino. Ya estoy acá y esperar, ver qué puedo ofrecerle a Chicago y que Chicago me abra las puertas para yo poder trabajar.
0: Una vez en Chicago, las autoridades reubicaron al grupo de migrantes en un albergue de Salvation Army. La misma alcaldesa lo recibió. Hoy envió un contundente mensaje al gobernador de Texas por lo que está haciendo. Ya en el albergue, las autoridades, además de proveer ropa y alimentos para los recién llegados, están procesando documentos para identificarlos y a su vez determinar si tienen algún lugar específico de destino o familiares en otra ciudad. Las autoridades en Chicago dicen estar preparadas en caso de que más autobuses con migrantes lleguen en los próximos días. Por otro lado, de acuerdo al Departamento de Manejo de Emergencias de Texas, el Estado ha invertido cerca de 12 millones de dólares en el transporte de inmigrantes indocumentados a Ciudad de Santuario. En Chicago, David Palomino, Univisión.
4: Pero los documentos que sacó Trump de la Casa Blanca, una jueza federal de la Florida escuchó hoy los argumentos del Departamento de Justicia y de abogados de Donald Trump. El debate fue sobre si se debe o no nombrar a un perito, independiente, experto, que revise todos los documentos que el FBI se llevó de Mar-a-Lago. La nos dice cómo terminó la confrontación.
8: Un juez federal se negó a emitir una decisión inmediata sobre si se debe nombrar a un supervisor independiente para revisar los documentos incautados en Maralago.
0: Muchas veces los jueces cuando termina una vista piden un tiempo para escribir la decisión que van a emitir.
8: El sábado la jueza se mostró inclinada a aceptar el pedido de Trump. El Departamento de Justicia le pidió a la jueza que rechazara la petición del exmandatario, argumentando que los documentos ya se habían revisado. También publicó una foto donde se ven documentos altamente secretos en mar -a lago Los abogados de Trump no mencionaron en su respuesta en la Corte que estos estaban desclasificados, algo que Trump ha dicho repetidas veces. Argumentaron que él tenía derecho a retener los registros presidenciales debido al privilegio ejecutivo.
0: Ese privilegio termina en el momento de que el presidente deja de ser presidente. Es un, es un privilegio que solamente lo puede ejercer el presidente en turno.
8: En la Corte, los abogados de Trump compararon los documentos clasificados con un libro de biblioteca atrasado. En Washington,
5: Claudia seda Univision. El presidente Biden cree que el extremismo que promueve Donald Trump es una amenaza para la democracia y la estabilidad de los Estados Unidos. Y sobre este tema envía un mensaje televisado a la nación esta noche, como nos cuenta Pablo Gato desde Washington. Adelante, Pablo.
3: Hola, muy buenas tardes. El presidente Biden hablará en Filadelfia, concretamente en el Constitution Hall, que es muy importante porque ahí es donde se debatió y aprobó la Constitución de los Estados Unidos y donde se debatió y aprobó también la Declaración de la Independencia. ¿Por qué lo hace ahí? Porque va a hablar de muchas cosas, pero especialmente de democracia. Y dirá que, según él, si Trump gana o sus ideas en las próximas elecciones, en noviembre o en el 2024, la democracia estaría en peligro. Tenemos un par de citas de lo que dirá esta noche. Dirá, durante mucho tiempo nos hemos convencido de que la democracia... Está garantizada, pero no es así. Hay que defenderla y protegerla, cada uno de nosotros. Y añadirá, las fuerzas de MAGA están determinadas a llevar al país hacia atrás, hacia atrás a un Estados Unidos donde no haya derecho a elegir en el tema del aborto, no haya derecho a la privacidad o anticonceptivos o a casarte con quien ames. Por supuesto, al tener esas citas previas, los líderes republicanos ya han reaccionado, entre ellos Kevin McCarthy, el líder de la Cámara Baja. Escuchemos lo que dijo.
7: Cuando que he de los americanos en este país, lo que es claro para mí, y claro para es que Washington y la White House no están escuchando. simplemente no
3: lo entienden. Los republicanos dicen que el país está de hecho ya en recesión y todo lo que está haciendo Biden es para distraer al público del problema número uno que ellos dicen tiene el país y es la inflación. Regreso con ustedes al estudio.
4: Hablando de inflación y economía, el Banco Central de los Estados Unidos, que es de hecho la Reserva Federal, está tratando de frenar el crecimiento del mercado laboral para controlar la inflación, pero los empleadores siguen creando más trabajos. Como resultado, las solicitudes de desempleo cayeron a 232 mil la semana pasada, a su nivel más bajo desde el 25 de junio.
5: Volvieron a subir los intereses hipotecarios. La corporación federal Freddie Mac informó que el interés de una hipoteca a 30 años aumentó 0,11% y se situó en en 5,66%. Esto es casi el doble de lo que era hace un año por esta fecha.
4: Autoridades de Colorado investigan la muerte de una adolescente hispana mientras grababa un video para TikTok.
5: Se avió a la polémica en México por la iniciativa del presidente de militarizar a la Guardia Nacional. La propuesta llegó al Congreso.
4: Y todo lo que se está haciendo para que no se sigan retrasando los vuelos.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
3: No espero Al destino Construyo mi propio camino Como mi arte Mi troca Es una extensión de mi ser Mi cultura Mis raíces me impulsan a un innegable llamado a alcanzar más En RAM, nuestro llamado es construir camionetas, para que cuando oigas el llamado, nada pueda detenerte RAM es una marca registrada de FCIOS LLC ¡Gabriel Soto! la
5: Gil!
2: Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido Cero Ruido VIP, gran estreno domingo 9 de junio a las 7 por Univision
4: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La adolescente hispana murió de un disparo justo cuando grababa un video para TikTok el pasado 7 de agosto. La tragedia ocurrió en Colorado, donde las autoridades informaron que arrestaron a tres personas que podrían estar involucradas con este disparo mortal. Vilma Tarazona nos cuenta.
1: Gary Salazar no se repone del dolor por la pérdida de su nieta, Alaya Salazar, de 14 años.
2: Está bien duro. Ahora que ella
7: no está aquí.
1: Cuenta que él se hizo cargo de ella desde que estaba muy pequeña y la crió como si fuera su hija, era su vida. Cuando ella estaba nueve meses, yo comencé a asistir a ella por el vida y todo eso. You know? so yo tengo casi 14, 14 años con ella y nomás ella y yo solo. Alaya murió de un balazo mientras grababa un video de TikTok con dos de sus mejores amigas, también menores de edad. Salazar recuerda que ese día le dio a la niña permiso para salir para reunirse con sus amigas. Según la acusación, la policía de Montevista, en Colorado, recibió una llamada de un tiroteo en esta vivienda donde vivía el novio de una de las amigas de Alaya. Cuando entraron, encontraron a Alaya sangrando de una herida en la cabeza. Encontraron una pistola sobre la cama Las menores le dijeron a la policía Que tomaron el arma que estaba a la vista Y que pertenecía a Emilio Vargas El novio de una de ellas Según la acusación Mientras Alaya bailaba y grababa el video Al parecer una de sus amigas Le disparó en la cabeza
8: Si toda la vida tienes una amiga Y resulta que esa amiga Puede ser capaz De hacer algo tan feo
1: Alaya murió en la escena Gary Salazar siente que su vida quedó sin sentido.
6: Todos los días el, eh, eh, mi corazón está
1: eh, como vacío, ha no, no hay nada dentro de mi, mi corazón. El dueño de la pistola fue arrestado y acusado de proporcionar un arma a un menor. Las dos amigas de la víctima, menores de edad, también fueron detenidas, acusadas de homicidio involuntario en cuarto grado. Y le regreso contigo.
5: Terrible este caso, Vilma. Muchas gracias. La Oficina de Investigación Criminal de Ohio investiga la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía este martes mientras estaba acostado en su cama, en su apartamento. Las imágenes fueron registradas por las cámaras corporales de los agentes. Después de lo ocurrido, la policía sugirió que el objeto que Donovan Lewis tenía en sus manos podría ser un cigarrillo electrónico. Los agentes habían respondido a una llamada por violencia doméstica. La policía de Los Ángeles hizo público el video de una persecución que tuvo lugar el mes pasado y que terminó con el choque del sospechoso contra otro vehículo en el que dos personas murieron. El, el departamento dijo inicialmente que el accidente no fue resultado de una persecución policial, pero los familiares de las víctimas exigieron ver el video que muestra que sí hubo una persecución.
4: En México ya el Congreso recibió la iniciativa del presidente López Obrador para que el Ejército controle a la Guardia Nacional y esto ha generado fuertes críticas por la militarización del país. Jessica Cermeño nos dice que esto ocurre en medio de muchos actos de violencia.
9: Por fin comenzó en México el proceso para que la Guardia Nacional se integre oficialmente al Ejército. Andrés Manuel López Obrador ya envió su iniciativa al Congreso para que este cuerpo de seguridad sea controlado, operativa y administrativamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Está de acuerdo en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa,
0: 80%.
9: Aseguró esta semana el gobernante, quien citó una encuesta del diario El Universal para sostener que los mexicanos aceptan que la Guardia sea militar y no civil aunque en los lugares donde ocurren estas escenas sigue el debate. Yo la verdad sí avalo esto que, que, que lo tome la Secretaría de la Defensa, además casi, están, casi es lo mismo.
2: El gobierno actual le está entregando el país por completo al ejército y estamos cada día más cerca de un golpe de estado por parte del ejército.
9: Además de participar en operativos de seguridad, los guardias nacionales detienen migrantes, vigilan instalaciones estratégicas y hasta las playas. Y desde su creación hace tres años, sus filas están conformadas mayoritariamente por soldados. En la iniciativa, el Ejecutivo reconoce que el crimen organizado se ha convertido en una fuerza cuasi militar y pide que al líder de la corporación se le otorgue un rango equivalente al de general o almirante. Aunque la Constitución mexicana establece que la corporación debe ser civil para evitar la violación a los derechos humanos. Pero como el Ejecutivo no tiene los votos en el Congreso para hacer una reforma a la Carta Magna, la propuesta busca cambiar cuatro leyes secundarias, lo que ha generado polémica en el país. Si se aprueba
3: entre los diputados, pasará al Senado. Hoy López Obrador le da la razón histórica al modelo militarista de Felipe Calderón. Y eso es lo peligroso. López Obrador, como opositor, es, dijo exactamente lo contrario de lo que hoy está haciendo.
9: Esta bandera en México, Jessica Sermeño, Univision. En Ucrania, la ONU anunció que
5: un equipo de inspectores de energía atómica se quedará en la central de Zaporilla, actualmente ocupada por los rusos. Rafael Grossi, máximo jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, afirmó que había visto lo que necesitaba ver hoy y que recolectaron mucha información. La zona está sometida a intensas batallas entre fuerzas ucranianas y
9: rusas.
4: Hoy acusaron a China de violar los derechos humanos. La comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, publicó un reporte sobre los abusos del régimen chino en contra de una minoría musulmana, los Uigures. El reporte en particular critica los llamados campamentos de entrenamiento vocacional, donde se han reportado abusos sexuales y esterilizaciones forzadas. China dice que el reporte es una farsa.
5: Autoridades de Arabia Saudita incautaron unos 47 millones de píldoras de metanfetamina escondidas en un cargamento de harina que llegó hasta la capital Riad. Seis sirios y dos pakistaníes fueron arrestados en relación con el lote de la droga, que es considerado el mayor intento por traficar drogas
4: al país. Vamos con Patricia para ver lo que están preparando esta noche. Patricia.
5: Gracias,
8: Jorge. Bank of America, el Banco de América, escogió las ciudades de Los Ángeles, Miami, Dallas, Atlanta y Detroit para lanzar un programa que busca ayudar a personas de nuestra comunidad hispana a comprar su primera casa. Usted podría comprar su vivienda sin pagar una cuota inicial, sin pagar los gastos de cierre y sin que tenga una buena calificación de crédito. Esta noche les contamos cómo. Y a partir de octubre, millones de residentes de California van a recibir 1.050 dólares del tan esperado reembolso de impuestos a la clase media, también llamado el pago de alivio por la inflación. En la edición nocturna les diremos quiénes califican. Así que los espero más tarde. Ilya
4: Jorge. Gracias. gracias. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Ya comenzando, dos nuevos estudios afirman que alimentos precocinados y empacados, como pizzas congeladas o perros calientes, tienen más riesgo de generar problemas serios de salud. Uno de los estudios en Estados Unidos afirma que esas comidas producen cáncer colorectal en los hombres. El otro estudio, realizado en Italia, dice que aumentan el riesgo de problemas cardiovasculares.
5: A cuidarse. Bueno, ya casi llegamos al fin de semana, feriado del Día del Trabajo y millones de estadounidenses, Jorge, se preparan para viajar.
4: Ahora, dos cosas caracterizan este feriado. Una es la protesta de pilotos y los nuevos derechos que tienen muchos viajeros si se retrasan sus vuelos. Danay Rivero nos habla de esto.
6: Se avecina el feriado del Día del Trabajo y miles de personas se disponen a viajar. Llegamos con bastante
8: tiempo, con anticipación, porque como viajamos para Sudamérica, casi siempre hay bastante gente, bastante movimiento.
6: Anabella Proano viaja con gran parte de su familia hacia Ecuador. Es una de muchas pasajeras para las que el Departamento de Transporte creó esta herramienta en su página web. Aquí la persona puede seleccionar la aerolínea en la que vuela, revisar la política de cancelación y reembolso para que la persona esté al tanto de sus derechos en caso de experimentar cancelaciones retrasos... ...muchas aerolíneas darán vales de comida... ...y hotel por demoras en los vuelos... ...si estas son de tres horas en adelante... ...por su parte las autoridades aeroportuarias... ...tienen algunas recomendaciones... ...ya que avecinan unos días... ...con más flujo de personas... ...de lo normal... ...si pueden chequear en línea... ...es
9: importante que lo hagan... ...si pueden utilizar métodos alternativos de transporte... ...para llegar al aeropuerto... ...es altamente recomendado... ...mientras en diferentes
6: aeropuertos del país tienen lugar escenas como esta. Decenas de pilotos de aerolíneas como Delta, United, JetBlue, American y Spirit se manifiestan y les reclaman a la gerencia de las compañías para las que trabajan que arreglen los problemas operacionales existentes como las cancelaciones de vuelos y el retraso de los mismos. Queremos un contrato que refleje las contribuciones que hemos hecho a la industria, asegura este piloto. Las protestas no afectarían los vuelos, ya que los pilotos involucrados lo hacen en sus días libres, según las aerolíneas. Un alivio para miles que viajan durante este fin de semana largo. Se espera que hoy, mañana y el lunes sean los días que más personas viajen en avión. Estaríamos hablando de unos 13 millones de viajeros. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Danay Rivero, Univision.
4: ¿Qué tal la fila detrás de Danay? No,
6: imagínate, ¿no? <ríe> no dan ganas de viajar.
4: Para despedirnos, la cantante Gloria Estefan ahora tiene su propia muñeca Barbie justo a tiempo para su cumpleaños 65 y el mes de la herencia hispana. Estefan presentó la muñeca en Instagram llamándola su mini yo.
5: Bueno, según la empresa Mattel, la Barbie celebra el aniversario número 33 del éxito del artista de 1989, Get On Your Feet. Estefan llamó a la Barbie el mejor regalo de cumpleaños de la historia, sin duda.
4: Lo que, lo que me parece maravilloso es que niñas hace décadas no tenían ejemplos en las Barbies, ¿no? Y ahora hay Barbies de... Para todos. Para todos. Gracias. Gracias.
0: Llega Univisión otra gran producción. Un golpe de suerte
2: cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.